0: Areena. Miksi EU-maat ovat ylipäänsä velvoitetut huomioimaan EUn kokonaisilun omissa kannanotoissaan? Ja kun EU-asioitakin käsitellään meillä perustuslakivaliokunnassa ja joissain muissa EU-maissa niitä käsitellään perustuslakituomioistuimessa, niin mm, mitä eroa tällä prosessilla sitten loppujen lopuksi käytännössä on? Näistä asioista puhuu tänään Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Carlo Tuori, mutta mitä mieltä hän on ollut tästä EU-demokratian kehityksestä?
1: Kyllä siinä olennaisessa roolissa on, kun jäsenvaltioiden sisäiset demokraattiset menettelyt ovat, meillä on kovin pitkä matka sellaiseen tilanteeseen, että EU-tasolla toimisi vastaavanlaiset demokraattiset menettelytavat ja olisi mahdollista käydä samanlaista laajapohjasta keskustelua kuin mitä jäsenvaltioiden tasolla. Että EU on edelleenkin tämmöinen kaksitasonen järjestelmä, toisaalta on se koko EUn taso ja toisaalta on se jäsenvaltioiden taso. Ja tässä ongelmana tietysti demokratian toteutumisessa jäsenvaltioiden kanssa tasolla. On ollut se, että EU-asiat on perinteisesti jäsenvaltiossa koettu aika kaukaisiksi asioiksi ja EU-asiat ei ole esimerkiksi kansallisissa vaaleissa näitä juuri minkäänlaista osaa. Ja sellaista avointa laajaa keskustelua, joka demokratia olennaisesti kuuluu, ei ole ehkä myöskään jäsenvaltioiden tasolla käyty juuri siitä johtuen, että EU on koettu niin etäiseksi.
0: Mutta toisaalta näiden EU-kriisien aikana, kuten eurokriisin aikana, pakolaiskriisin aikana ja koronakriisin aikana, kansalaiset ovat usein kokeneet EUn läheisemmäksi. Vaikkakin usein asioita on kylläkin tarkasteltu aika lailla kansallisesta ja itsekkäästä näkökulmasta, sanoo emeritusprofessori Kaarlo Tuori
1: elvytysrahasto ja siihen liittyvät toimenpiteet, ne on koettu yhteisiksi asioiksi. Niitäkin ihan samalla tavalla kuin sitä eurokriisin hoitamista. on sitten tarkasteltu tämmöisestä ahtaasta kansallisesta näkökulmasta. Tuntuu siltä, että tämä solidaarisuusajattelu, joka myös on olennainen osa demokratian edellytyksiä, ikään kuin EU-demokratian toteutumisen edellytyksessä solidaarisuus muita jäsenvaltioita kohtaan. Että tämä solidaarisuusperiaate, joka ei ole pörkästään moraalinen periaate, vaan on myöskin EU-oikeudellinen periaate, että se olisi Suomessa vähän niin kuin unohdettu.
0: Et miten se sitten esimerkiksi nyt, kun on tämä, tämä tilanne tästä elvytysrahastosta, että nyt keskustellaan hmm. siitä, että onko se jollain lailla väärin, että jos Suomi sanoo, että me ei, me ei haluta, tuota, Suomellahan on kuitenkin juridinen oikeus siihen. Miten sä, <tö> mitä sä tästä keskustelusta mm, oot mieltä, että eikö tämä vähän samanlainen tilanne, kun esimerkiksi jollekin sanottaisi, että jos te teette jalkapalloottelussa maalin, niin me hakataan teidät, koska me ei haluta, että te voitatte. Taikka, että, että, että tavallaan ne säännöt on sellaiset, että jokainen maa saa tehdä ratkaisunsa, ja sehän näyttää paperilla tosi hyvältä, mutta nyt yhtäkkiä on tullut tämmöistä Jollain lailla arvelua tai viestiä, että kyllä siitä sitten teille niin kuin jälkikäteen ei hyvä heilu, jos te käytätte tätä oikeutta. Niin mitä, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
1: Se tilanne on tietysti hyvin hankala, mitä tulee nyt tähän elvytysrahastoon ja elpymisvälineeseen, joka on se ajankohtaisen keskustelun kohde. Siinähän on ikään kuin tämmöinen kaksinkertainen. Kaikkien jäsenvaltioiden myötä vaikutuksen vaatimus, että ensin neuvosto tekee päätöksen yksimielisesti ja sitten se päätös pitää vielä kussakin jäsenvaltiossa hyväksyä, ratifioida siten, kun se jäsenvaltion sääntö edellyttää. Ja siitähän nyt Suomessa on kysymys ja meidän systeemissä sitten eduskunnassa myöskin perustuslakivaliokunta osallistuu siihen menettelyyn ja arvioi sen sopimuksen tai päätöksen, omien varojen päätöksen suhdettiin Suomen perustuslakiin. Että kyllä se lähtökohta tietysti on se, että, että jäsenvaltiot sitten omien valtiosääntöjen mukaisessa menettelyssä arvioivat tilannetta oman lainsäädäntöönsä perusteella ja sikäli kun jäsenvaltioiden Järjestelmässä on ennakollinen perustuslakivalvonta, niin kuin Suomessa on. Sehän on harvinainen systeemi, jotta on olemassa tämmöinen ennakollinen perustuslakivalvonta, jossa sitovaa perustuslakivalvontaa harjoitetaan etukäteen, käteen. Niin lähtökohta on se, että jäsenvaltiolle on se toimivalta tulla siihen lopputulokseen, kun mitä poliittinen harkinta tuottaa. Ja sitten jos on tämmöinen perustuslakikontrolli, niin kuin Suomessa valtiosääntöoikeuden arvio tuottaa, että tämä on se lähtökohta ja sen lähtökohdan kannalta on tietysti ongelmallista, jos tulee sellaisia viestejä, että saatte sitten kärsiä seuraamuksista, jos käytätte sitä oikeutta, minkä perussopimukset teille tuo.
0: Mutta vaikka meillä onkin halutessamme oikeus sanoa, että me emme suostu tähän EU-korona-elvytysrahastoon, niin asia ei silti ole ihan näin yksinkertainen kuitenkaan, sanoo emeritusprofessori Karlo Tuori.
1: Mutta silloin kun jäsenvaltiot käyttävät tätä harkintaa, ensinnäkin poliittista harkintaa, niin jäsenvaltioiden täytyy tietysti ottaa huomioon, myös se, mikä vaikutus niiden päätöksillä on koko EUn tasolla, ja mikä vaikutus niillä päätöksillä on muiden jäsenvaltioiden kannalta. Mutta ää...
0: pitäisi ottaa huomioon se, että joku jäsenvaltio voisin kieltää siinä ratifiointimenettelyssä vähän niin kuin se sopimus siinä Kanadan ja EUn välillä. Et se se on niin asia käsitelty ennen kuin nämä, on nämä kansalliset parlamentit tämän hyväksynyt. Että kyllähän, se tavallaan, kyllähän EUlla olisi pitänyt olla tähän joku plan B, joku toinen vaihtoehtosuunnitelma, jossa kerran on sitä mieltä, että tämmöiset säännöt on ja näin tämä menee. Plus vielä sekin, että eihän se nyt varmaan koko EU kaada, jos se Suomi irtautuu siitä elvytyspaketista. Että eihän ne nyt niin isoja rahoja ole, että se Italian talous siitä kaatuisi tai kukaan siitä kaatuisi.
1: Ei, ei, mutta on se EUlle iso isku, jos tää... Paketti kaatuisi sen takia, että yksi jäsenvaltio, valtio tässä tapauksessa Suomi, ei mut, sitä mut, Mutta kaatuuks se? on kuitenkin äh, niin
0: pieni, että, siis tavallaan, että silloinhan kun sitä sovittiin, niin silloinhan se perusviesti oli, että tähän tulee ne, jotka haluaa tulla mukaan. Sitten, ei,
1: ei, Sitten keksitään to, toisenlainen järjestely, en tiedä mikä se järjestely voi olla, mutta tämä järjestely, joka nyt on pöydällä, joka... Mm. On tarkoitus toteuttaa tämän omien varojen päätöksen kautta. Kyllä se kaatuu siihen, jos yksi jäsenvaltio, ja tässä tapauksessa Suomi, sanoo ei. Mutta tässä täs nyt täytyy muistaa, että Suomi ei ole vielä sanonut ei. Että Suomenkin päätöksenteossa tässä on vielä se poliittinen harkinta edessä, ja siinä poliittisessa harkinnassa se on poliittista harkintaa, mutta ja se on ikään kuin sanasko poliittisen moraalin kysymys. Ja politiikassakin ja nimenomaan EU-politiikassa, jos ollaan EU-jäseniä, niin kyllä silloin pitäisi. Ja mä en nyt puhu oikeudellisista velvollisuuksista, vaan ikään kuin poliittista velvollisuuksista. Jos ollaan EU-jäseniä, niin kyllä silloin kansallisessa poliittisessa harkinnassa pitäisi ottaa huomioon myös se, mikä kansallisten päätösten vaikutus eu tasolla ja suhteessa muihin jäsenvaltioihin on. Sitten toinen asia on se, että Suomessa tähän päätöksentekoon nyt liittyy myöskin tämä valtiosääntöoikeuden ulottuvuus, kun meillä on tämä ennakollinen perustuslakivalvonta, joka koskee myöskin EU säädöksiä ja EU-päätöksiä, mutta myös tässä voidaan ajatella, että myös tässä valtiosääntövoikeudellisessa harkinnassa pitäisi ottaa, olisi perusteltua ottaa huomioon, vaikutukset koko EU-tasolla ja vaikutukset muihin jäsenvaltioihin. Saksan liittotasavallassa, jonka perustuslakituomioistuinta usein pidetään kansallisten perustuslakivalvontaa harjoittavien elinten niin primus inter pares eli jonkinnäköisenä kansallisten perustuslakikontrollien harjoittavien elinten äänitorvena, jota monet muut perustuslakituomioistuimet tai vastaavat elimet pitää ikään kuin tämmöisenä ja jonka kannanottoja seurataan. Myös Saksan perustuslakituomioistuin, joka sinänsä on ottanut tämmöisen Suhteellisen itsenäisen linjan suhteessa EU-oikeuden tulkintaan niin myöskin Saksan perustuslaki tuomioistuun jatkuvasti korostaa tällaista eurooppa oikeus myönteisen perustuslakitulkinnan. Se on Saksan valtiosääntötuomioistuminen käytännössä ihan tämmöinen oikeuden tulkinta, tulkintaperiaate. Ja tämmöistä minusta voisi perustella myös Suomessa. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi silloin kun perustuslakivaliokunta tekee omia ratkaisujaan ja ikään kuin esikysymyksenä tekee tämmöisiä EU-oikeudellisia tulkintoja, niin sekä EU-oikeuden tulkinnassa, sikäli kun se ylipäätään nyt sellaista harjoittaa ja sikäli kun se ylipäätään siihen on toimivaltainen, niin että sitten kansallisen perustuslain tulkinnassa ottaisi huomioon tämä.
0: Mitä sä nyt tarkoitat tuolla? Siis eihän tässä nyt kun tästä puhuttiin tästä elvytyspaketista, niin eikö siinä nyt kuitenkin ollut kysymys Suomen kansallisista asioista? Siis Suomihan käyttää neuvostossa nimenomaan, ja sen kuuluukin käyttää sitä omaa ääntänsä, että eihän se siellä tulkitse EUn perustuslakia sinänsä, vaan että sille on annettu se äänivalta sinne ja edellytetään, että se selvittää, että mitä mieltä meillä nyt ollaan tästä, ja sitten äänestätte niin kuin haluatte, että minkälaisia niin myönnytyksiä ja millä Kiikalla, sen pitäisi tehdä. Eikö se olisi tavallaan demokraattisesti väärin, että äänestetään me mitä tahansa, niin lähtökohtaisesti me sitten kuitenkin jotenkin annetaan kaikenlaisia myönnytyksiä EUlle, vaikka meillä sattuisi olla joku hirveän EU-kriittinen joku trendi menossa, että sitten äänestettä hmm. sillä lailla.
1: Niin kuin mä sanoin, niin lähtökohtaisesti se, että jäsenvaltiolla on se toimivalta silloin, kun edellytetään sitä, että tekevätkin EU-ssa vireillä oleva asiaa hyväksytään kussakin jäsenvaltioissa niiden valtiosainon mukaisessa menettelyssä, niin kuin nyt sitten tämä omien varojen päätös, jossa myöskin tästä elvytysvälineestä, elvytysrahastosta päätetään, että, että kun jäsenvaltiot hyväksyy tai käsittelee tätä asiaa omaa valtiosaintoisessa mukaisessa menettelyssä, niin ne käyttää tämmöistä kansallista suvereniteettia, Voidaan keskustella niistä periaatteista, mitä jäsenvaltiot noudattaa a siinä poliittisessa harkinnassa ja b silloin, kun on kysymys tähän jäsenvaltioiden menettelyyn sisältyvästä tämmöisestä kerustuslaki niin kuin Suomessa, b tässä tässä valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa ja sekä tässä poliittisessa harkinnassa, että tässä valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa voidaan kyllä perustella sitä, että otetaan huomioon, että perusteet vähän erilaiset poliittisessa arvioinnissa, poliittisessa harkinnassa ja valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa, mutta kummassakin ulottuvuudessa voidaan perustella sellaista kantaa, että, että, että päätöksenteossa Täytyy ottaa huomioon myöskin sen kansallisen päätöksen vaikutukset koko EU-tasolla ja muihin jäsenvaltioihin. Nämä ovat tavallaan siitä EU-jäsenyydestä seuraavia velvollisuuksia. Siihen kuuluu ikään kuin poliittisen tason velvollisuuksia, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta kuitenkin tämmöisiä ikään kuin poliittisen moraalin asioita. Ja siihen voi liittyä myöskin oikeudellisia velvollisuuksia. Puhutaan EU-oikeudellisesta lojaliteettivelvollisuudesta ja EU-oikeudellisesta lojaliteettivelvollisuudesta voidaan voidaan tai sillä voidaan perustella juuri sen kaltaista tulkintaperiaatetta, josta Saksan valtiosääntotuomioistuin lähtien, jota se korostaa tämä eurooppa rechts eli eurooppa myönteisen tulkinnan periaate. Ja sitten täytyy myöskin ottaa huomioon, että tämä solidaarisuusperiaate, se ei ole pelkästään sen poliittisen äh, moraalin asia ja sinne poliittisessa harkinnassa äh, huomioon otettava periaate, vaan se on myöskin EU-oikeudellinen periaate. Se, se on se, myös oikeusperiaate.
0: Minkä takia se on sit sotkettu tuolla lailla? Et jos ajatellaan, että siellä on parlamentti, joka miettii EUn kokonaisetua, siis parlamenttipuolueet tai, mm. tai siis näin aatteellisesti miettii sitä. Sitten siellä on komissio, joka miettii EUn kokonaisetua. Sitten on, sitten on neuvosto, jossa on näiden valtioiden sana. Mm. Minkä, silloinhan, eikö, eikö tämän pitäisi jäsentyä aika selkeästi, että mi, mitä asioita kukakin ajaa? Että minkä takia niille ää, jäsenvaltioillekin on sitten kuitenkin lykätty tämmöinen, että miettikää EUn kokonaisetulut, kun niiden pitäisi nimenomaan miettiä niiden äänestäjien kantoja ja yrittää ne kirkkaana tuoda esille.
1: No se mitä mä sanon tästä poliittisesta ja oikeudellisesta velvollisuudesta ottaa huomioon kansallisten päätösten vaikutukset eu tasolla ja kansallisten päätösten vaikutukset jäsenvaltioihin, niin se on tietysti tietyllä tavalla kiistanalainen asia. Mä, mä joodan sen nämä, nämä velvollisuudet ja mä en ole suinkaan ainoa, vaan, vaan mä luulen, että enemmistö sekä EU-oikeuden tutkiosta että EU-politiikan tutkimuksen näkökulmasta tutkimista on samaa mieltä. Että EU-n jäsenyyteen liittyy myöskin ajatus siitä, että koska EUn, sekä EU-politiikat että EU-oikeus toteutuu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toiminnan kautta. Niin jo, jo tämän takia on minusta itsestään selvää, että jäsenvaltioiden tulisi sekä silloin, kun, ne, kun kysymys on, on eu politiikasta päättämisestä ja EU-säädöksistä päättämisestä, että silloin kun on kysymys toimeenpanosta, että jäsenvaltio ottaa huomioon myöskin tämän kokonaisuuden. Muuten se ei se järjestelmä toimi. Onhan niin. tämä
0: ihan hirveän kiinnostava, mutta kuitenkin kuulostaa ihan liirumilaarumilta tuo ota EU-etu huomioon. Sehän kuulostaa just siltä, että Älä nyt rupeen niin röttelöimään vaan ilkeyttäsi, mutta sä oot sitä mieltä, että se vaatii tämmöistä aktiivista mietintää, mikä on EUn etu. Eihän me ei voida tietää, mikä on EUn etu, koska siitä on hirveän montaa mielipidettä, että halutaanko lisää integraatiota vai ei haluta, kumpi on EUn etu. Että onhan se hirveän poliittinen kysymys, mikä on EUn etu. Voidaanhan me olla vaikka sitä mieltä, että me ollaan ainoat, jotka ymmärretään, mikä on oikea EUn etu. Niinhän me tietenkin varmaan ajatellaankin, kun me tehdään näitä ratkaisuja.
1: Joo. Joo, mutta tärkeintä, tärkeintä on se, että siinä pohdinnassa tosiaan ja tulkinnassa sekä siin poliittisessa harkinnassa että valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset EU-tasolla ja vaikutukset muihin asioihin.
0: Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Carlo Tuori. Entäs toi, toi, tämä oikeuspalvelu, tämä neuvoston oikeuspalvelu, hmm sano, että kyllä voi tulla teille nyt ongelmia ja, ja, ja niin perästä kuuluu. Vähän niin kuin vähän mafiamainen niin kuin repliikki, että, että vaikka teillä toki on oikeus tuohon, niin miettisimme kaksi kolme kertaa, että miten se tykkää tämmöisestä retoriikasta? Saaks ne käyttää tämmöistä retoriikkaa, toi, jos toi pitää paikkansa?
1: Mä en nyt mielelläni ottaisi, ottaisi kantaa kuulopuhaisiin, mutta äh, siis se, kyllähän meidän europarlamentaarikot myös on, on että vähän niin laidasta laitaan, että kyllä se niin sanottu mainehaitta Suomelle tässä olisi se, aika hurja.
0: Mutta onko siellä väliä, jos, onko näillä mainehaitoilla käytännössä väliä? Kun katsoo, miten Unkari kuitenkin porskuttaa, niin saa koko ajan rahaa, vaikka niillä on oikeusvaltioasiat vähän niin sunnoin. Samaten Puola, eikä mitenkään niin sunnoin, vaan vakavia loukkauksia Puolella ja Unkarilla. Puolalla on tämä hiilinkäyttö, josta se nyt ei ilmeisesti aio luopua, niin tuntuu, että koko ajan ne vaan saa rahaa. Ei niille tunnu siitä olevan kovasti haittaa. Päinvastoin, nehän, nehän on nettosaajia.
1: Enpä mielelläni kyllä näkisi, että Suomi laitetaan nyt samaan ryhmään Mutta mä tarkoitan, että kun sanot että perästä kuuluu, niin kuuluuko tuolla? Ei, ei, mutta, mutta et Suomi, Suomi joutuu niin kuin Brysselissä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa jotenkin samaa ryhmää, Puola ja Onkari, sehän on kauheasti tuttula Helsingin
0: yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Karlo Tuori. Entä tämä, mitä tasavallan presidentti Niinistö sanoi, että se alkaa olla se vaara, että eu on lähetty tulkinnan tielle
1: näiden alkuperäisten sääntöjen ja sopimusten
0: suhteen. Näetkö sen näin?
1: No, Asialla on niin, että säädöksiin ja sopimuksiin liittyy aina tulkintaa. Ei meillä ole sellaista pykälää, eikä meillä sellaista sopimusta, jota voitaisiin soveltaa ilman tulkintaa. Myöskin niin sanottu sananmukainen tulkinta on tulkintaa. Ei ei mitään säädöstä voida, eikä mitään sopimusta voida soveltaa ilman tulkintaa. Tämä on se se ensimmäinen perustotuus, jonka toivoisin ainakin jokaisen juristin oppivan ja tietävän. Toinen asia on se, että, että silloin kun on kysymys kansainvälisistä sopimuksista, niin kuin EUn perussopimukset oikeudelliselta taustaltaan on kansainvälisiä sopimuksia, vaikka ne, ne, niillä sitten on myöskin tämmöinen ikään kuin oikeudellinen ulottuvuus, että ne samalla muodostaa ikään kuin EUn valtiosainon tai EUn perustuslain, mutta ne on kansainvälisiä sopimuksia, niin kansainvälisissä sopimuksissa tämä tulkinnan välttämättömyys on ehkä yleensä vielä korostuneempi kuin sanotaan kansallisessa lainsäädännössä. Sen takia, että kansainväliset sopimukset on valtioiden välisten neuvottelujen tuloksia ja, ja valtioiden välisissä neuvotteluissa Usein on tilanne se, että, että sopimustekstit joudutaan laatimaan väliksi jo sen takia, että ylipäätään päästäisiin sopimuksista yks, yksimielisyyteen. Että voidaan sanoa, että myrkkisääntö on se, että, että kansainväliset sopimukset, niiden vara on ehkä vielä suurempi kuin mitä kansallisen lainsäädännön. Että se, että EU-sopimuksia tulkitaan niin ei se ole mikään yllätys, eikä se ole mikään minusta edes ongelma. Se on välttämättömyys. Me voi kuvitella sellaista tilannetta, että meillä olisi EU-sopimukset, joita ei pitäisi tulkita. Se on, se on jotakin käsittämätön ajatus, ja ehkä, ehkä nimenomaan juristin esittämällä, se on vielä. Vielä käsittämättömämpi.
0: No mitä sä sitten sanot, jos näitä tulee näitä tämän elpymisrahaston tapaisia rahastoja lisää jatkossa, niin kuin nyt on jo puhuttu, niin edellyttääkö tämä sun mielestä nimenomaan tämmöistä koronan katastrofia, vai voidaanko tällä nykyisellä lainsäädännöllä ja nykyisellä sopimustekniikoilla niin tämä tavallaan tehdä pysyväksi instrumentiksi?
1: Mähän annoin tästä omien varojen päätöksestä perustuslakivaliokunnalle, lausunnon ja me en sunkaan pitänyt tätä EU-oikeudellisesti täysin ongelmattomana tätä elpymisvälinettä ja mä erityisesti kiinnitin huomiota EU-budjetin, eu talousarvio niin sanottuun täydellisyysperiaatteessa tämä sama täydellisyysperiaatte on odotettavana niin EU:ssa kuin myöskin Varmaankin useimmissa, ellei kaikissa jäsenvaltioissa ja myös Suomessa. Ja täydellisyysperiaate tarkoittaa sitä, että kaikki tulot ja menot merkitään talousarvioon. Sitä se tarkoittaa EU-tasolla ja sitä se tarkoittaa myös Suomessa. Suomessakin lähtökohtana on se, että kaikki valtion tulot ja menot merkitään, merkitään talousarvioon. Ja ja sen periaatteen tarkoituksena on se, että, että tällä tavalla niin turvataan se budjetista päättävän toimielimen Suomessa eduskunnan toimivalta, että tuloja ja menoja ei, ei, ei niin ohjailla siellä, siellä talousarvion ulkopuolella ja myöskin helpompi ikään kuin kontrolloida sitä taloudenpitoa, jos kaikki tulot ja menot on ikään kuin samassa Oikeudellisessa asiakirjassa, eli siinä budjetissa. Nyt sopimus Euroopan unionin toiminnasta kuitenkin mahdollistaa, niin kuin Suomenkin perustuslaki mahdollistaa sen, että tietyissä rajoissa tuloja voidaan myöskin ohjata budjetin ulkopuolelle, että kaikkia tuloja ja menoja ei tarvitse täydellisyystä periaatteesta poiketen, ei tarvitse sinne budjettiin merkitä. Ja, ja tätä väylää nyt sitten tässä elpymisvälineessä käytetään, että tämä, tämä niin sanottu elpymisrahasto jätettiin budjetin ulkopuolelle. Ja siitä sitten on korostettu. Ja, Tämän perustuslakivaliokunnan enemmistökin kyllä on totesi, on korostettu sitä, että tämä on poikkeuksellinen ja tilapäinen ratkaisu ja että tämä on tähän koronakriisiin liittyvä ratkaisu. Ja itse olen samaa mieltä, että, ja sitä korosti myöskin neuvoston oikeuspalveluutta, tämän ratkaisun poikkeuksellisuutta. Ja minusta tämä on tämmöinen tärkeä reunaehto, että silloin jos budjetin ulkopuolelle ruvetaan ohjaamaan merkittävää määrää ja pysyvästi EU-taloudesta, niin silloin ollaan ristiriidassa tämän täydellisyysperiaatteen kanssa ja silloin ollaan ristiriidassa EU-perustamissopimuksen kanssa. Tämä budjetin ulkopuolinen talous ei saa muodostua niin laajaksi, että se uhkaa tätä, että tehdä tyhjäksi tämän budjetin täydellisyysteriaatteet. Kyllä sen budjetin täytyy säilyä tämmöisenä ensisijaisena taloudenpidon ja talouden ohjauksen välineenä. Ja sen, sen takia tämä kysymys sen rahastojärjestelyn poikkeuksellisuudesta on tärkeä. Ja mä en tiedä, mihin sä nyt viittasit, kun kun sanoit, että samanlaisia rahastoja olisi tulossa. Siinä neuvoston oikeuspalvelun lausunnossa myös hyvin hyvin voimakkaasti korostettiin tätä järjestelyn järjestelyn poikkeuksellisuutta ja tilapäisyyttä.
0: Kyllä, miksi Saksassa on puhuttu, että tämä olisi nyt hyvä idea. Kyllä tästä on keskusteltu, mutta... Miten tämä sitten tämä, kun meillä on tämä perustuslakivaliokunta ja sitten joissain maissa on perustuslakituomioistuin niin sitten perustuslakivaliokunta etukäteen miettii, että onko joku tuleva sopimus tai säädös, onko se perustuslain mukaista ja sitten taas Perustuslakituomioistuinhan sitten jälkikäteen antaa sen päätöksen. Kummat on yleisempiä hmm. EU-ssa? Ja kumpi systeemisystä on parempi?
1: Yleisempiä on järjestelmät, joissa perustuslakikontrolli on jälkikäteistä kontrollia. Eli sitä tehdään vasta sen jälkeen, kun laki on jo hyväksytty. Että sellainen järjestelmä, jossa valvonta tapahtuu jo ennen kuin laki on hyväksytty ja tapahtuu siellä lainsäädäntöelimen sisällä, niin kuin Suomessa. Perustuslakivaliokunta toimii eduskunnan yhtenä valiokuntana. Tällainen järjestelmä on poikkeuksellinen ja ja Suomen järjestelmä on kansainvälisessä katsannossa erikoislaatuinen. Olen itse ollut aika johdonmukaisesti sillä kannalla, että meidän järjestelmä on suositeltava, meidän järjestelmä on hyvä, mutta meidän järjestelmä rakentuu tietyille edellytyksille. Ja jos nämä edellytykset ei enää ole olemassa, niin silloin siitä järjestelmältä putoaa pohja. Ensinnäkin mielestäni on hyvä se, että perustuslakivalvonta on etukäteistä. Voidaan olla varmoja siitä, että sen jälkeen, kun laki on hyväksytty, siinä ei tämmöisiä valtio- valtiossainto- oikeudellisia ongelmia ole ja että se laki on noudatettavana. Koskaan ei voida olla täysin varmoja koska on mahdollista, että tämmöisessä etukäteisvalvonnassa ei pystytä hahmottamaan etukäteen kaikkia mahdollisia se ristiriita-tilanteita perustuslain kanssa, mitä siinä lain soveltamisessa saattaa tulla eteen, ja sen takia on tärkeää, että sitä täydennetään jälkikäteisvalvonnalla, jota Suomessa harjoittaa tuomioistuimet. Mutta meillä Suomessa tässä jälkikäteisvalvonnassa ei enää voida tältä lailta tai sen yksittäiseltä säännökseltä ikään kuin riistää pätevyyttä. Voidaan ainoastaan lain säännös sivuuttaa kulloinkin käsiteltävässä olevassa jutussa sillä perusteella, että sen lainsäännöksen soveltaminen juuri tässä jutussa johtaisi kristiriitaan perustuslain kanssa. Ja tämä etukäteisvalvonta koskee sitten myöskin EU-asioita. Jos jossakin EU-asetusehdotuksessa tai direktiiviehdotuksessa tai jossain EU-piirissä Valmisteltavassa sopimuksessa näyttäisi olevan sitten ongelmia Suomen perustuslain kannalta, niin sitten suuri valiokunta voi pyytää asiasta perustuslaki valiokunnan lausunta. Ja Nyt on esimerkkejä eurokriisin ajalta esimerkiksi, jolloin tämä fiscal compact sopimus, sitä muutettiin sen jälkeen, kun Suomen perustuslaki oli esittänyt näitä epäilyjä Suomen perustuslain kannalta. Että siinä, että Suomen valvonta osoitti tämän voimansa. Ja tämä
0: Fiscal Compact on se, jonka mukaan eri mailla ei saa olla liikaa rakenteellisia alijäämiä. Emeritusprofessori Carlo Tuori on joka tapauksessa sitä mieltä, että verrattuna perustuslakituomioistuimiin, joita monissa maissa on, niin perustuslakivaliokunnassa on hyvät puolensa.
1: Jos. Perustuslakivalvonnan painopiste on tuomioistuimessa, esimerkiksi perustuslakituomioistuimessa, niin sitä ei oikein voida kytkeä siihen lainsäädäntämismenettelynsä, koska silloin, jos se olisi ennakollista, niin siinä menisi lainsäädäntövallan ja, ja, ja tuomiovallan käyttö sekaisin. Siinä tuomioistuin osallistuisi lainsäädäntämismenettelyyn ja se on tästä vallanjako periaatteen kannalta ongelma.
0: Mutta mut eikö tässä ole se ongelma, mm. että näinhän on poliitikkoja tässä perustuslakivaliokunnassa. Että sehän on poliittinen elin, että samaan aikaan, kun on hirveän hämästyksissä, kun jossakin perustuslakituomioistuimissa tuomarit valitaan poliittisesti niin tulkitsemaan tätä perustuslakia, hmm. niin samaan aikaan meillä poliitikot päättää, mikä on perustuslain mukaista. Että, Joo. Että sehän pitäisi, eikö se pitäisi siivota sieltä pois?
1: Joo. Toinen syy, minkä takia mä olen pitänyt tätä meidän järjestelmää hyvänä, on se, että Perustuslakikontrolliin aina liittyy kuitenkin tietynlainen jännite politiikan ja oikeuden välille ja se johtuu juuri lainsäädännön yleensä, mutta erityisesti perustuslain tulkinnanvaraisuudesta. Ei pelkästään kansainväliset sopimukset, vaan hyvin usein myöskin perustuslainsäännökset. Ajatellaan nyt esimerkiksi, Perusoikeuksia koskevia säännöksiä on kirjoitettu aika väliesti. Niissä on sitä tulkinnanvaraa, ja kun säännöksissä on tulkinnanvaraa, niin aina on mahdollista ja usein väistämätöntäkin, että myöskin tulkitsijoiden arvot ja arvostukset vaikuttaa sitten. Siihen, miten se tulkintavara kulloinkin täytetään. Onko se ystäväntynyt
0: susta viime aikoina?
1: No sitä on aina ollut. Ehkä tulkinta on tällä hetkellä avoimempaa kuin se on aikaisemmin ollut. Ja tässä suhteessa perustuslakivalvontaan liittyy tämmöinen tietynlainen ikään kuin politiikan ja oikeudenvälinen jännite. Ja minusta on aina ollut parempi se, että tätä jännitettä pyritään ikään kuin hillitsemään ja pyritään ikään kuin käsittelemään eduskunnan sisällä. Se politiikan ja oikeuden jännite tulee tietysti näkyviin myöskin siinä, että siinä on myöskin kysymys tämmöisen enemmistödemokratian ja oikeuden välisestä tietynlaista jännitteestä. Silloin kun katsotaan, että jokin lakiesitys esimerkiksi tai tässä tapauksessa. EU-sumien varojen päätös edellyttää määräenemmistöä. Eli nyt on kysymys tästä EU-koronaelvytyspaketista,
0: jo, jonka hyväksymiseen perustuslakivaliokunta antoi lausunnon, että sen hyväksymiseksi vaaditaan eduskunnan äänestyksessä kahden kolmasosan määräenemmistöä, että se ei riitä, että vain suurin osa kansanedustajista hyväksyy sen. Emeritusprofessori Kaalo
1: se, Niin Silloin ikään kuin rajoitetaan eduskunnan enemmistön päätöksentekomadoisuuksia ja rajoitetaan tämmöistä enemmistödemokratiaa. Tässäkin on tietty tämmöinen oikeuden ja politiikan välinen jännite. Ja minusta on parempi, että tätä jännitettä hoidetaan ja yritetään pitää kään kuin aisoissa eduskunnan sisällä. Jos meillä olisi perustuslakituomioistuin, niin tämä oikeuden ja politiikan välinen jännite saattaisi sitten kärjistyä valtioelinten väliseksi jännitteeksi eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan väliseksi jännitteeksi. Perustuslain tulkintaan liittyy tämmöinen tietty arvosidonnainen elementti ja sen takia minusta on hyvä, että perustuslakivaliokunta kokoopanonsa vuoksi pystyy paremmin heijastamaan yhteiskunnan arvoperustan muutoksia kuin mitä tämmöinen jäykkäliikkeinen tuomio istuu. Eikö
0: olla logiikalla, justähän kun sä sanot noin, että kiva kun tämä heijastuu, tämä arvopohja, nyt niin tähän perustuslakivaliokuntaan, tämä poliittinen arvopohja, kun se muuttuu aina vaaleittain, tulee erilaisia painopisteitä. Ja. Niin samaan aikaan kuitenkin meidän kriitikot on kritisoinut nimenomaan näitä maita, jotka on vaihtaneet perustuslaki- tuomioistuinten tuomarit poliittisten suhdanteiden mukaan. Eikö näitä pitäisi nyt kehua tästä? Aa, arvopohja tuli näkyviin.
1: Mä haluaisin voimakkaasti korostaa sitä, että tämä että ikään kuin ihan, ihan hyväksyttävä ja, ja väittämätönkin tämmöinen niin arvopohja-vaikutus on ihan eri asia. Kun esimerkiksi perustuslakivaliokunnan jäsenten tai perustuslakituomioistuinten jäsenten mahdollinen puoluepoliittinen sidonnaisuus. Että mä en tarkoita suinkaan sitä, että puoluepoliittisista, päivän poliittisista lähtökohdista määräytyvä tulkinta olisi se, johon pitäisi pyrkiä. Päinvastoin sanoin, että meidän järjestelmämme rakentuu tietyille edellytyksille, ja niitä edellytyksiä ei enää ole, niin järjestelmästä putoaa pohja. Ja yksi edellytys on kyllä se, että perustuslakivaliokunnan toiminta pidetään erossa tämmöisestä päivän poliittisesta kannan No mitä että... voi tehdä, kun nämä
0: ihmiset on eduskunnan jäseniä, ne on koko ajan päivän politiikassa mukana, se on niiden työ.
1: Se vaatii tiettyä tämmöistä perustuslakivaliokunnan jäsenen eetosta ja kyllähän perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja jäsenetkin ainakin juhlapuhe tasolla korostaa sitä, että he tekevät oikeudellista harkintaa eikä poliittista harkintaa ja poliittisella harkinnalla tarkoitetaan silloin silloin puoluepoliittisesti määräytynyttä kannan muodostusta. Kyllähän meillä on pitkä traditio siitä esimerkiksi, että perustuslakivaliokunnassa käsiteltäviä asioita ei käsitellä ryhmäkokouksissa eikä niistä tehdä. Perustuslakivaliokunnan jäseniä sitovia ryhmäpäätöksiä. Eikö siitä ole epäilyt, että mikin on vähän murtunut Jos ne murtuu, niin silloin me ollaan ongelmissa. Ja silloin me ollaan myös ongelmissa, jos perustuslakivaliokunnan jäseniä ruvetaan ohjaamaan esimerkiksi ministeriryhmistä tai yksittäiset ministerit antamaan antamaan ohjeita perustuslakivaliokunnan jäsenille, ja tämmöistäkin on tietysti tapahtunut, mutta se on onneksi ollut harvinaista. Mutta mun täytyy sanoa kyllä, että silloin, jos, jos perustuslakivaliokunnassa äänet menee ikään kuin asetelman mukaisesti, mutta myös silloin, jos ne äänet jakautuu puolueiden mukaisesti, vaikka tämä hallitusoppositiolinja meniskin rikki, niinku tapahtui selpymisvälineen kohdalla, niin kyllähän siinä silloin vielä voi tulla sellainen ajatus, että, että tässä voi olla myöskin sellaista poliittista harkintaa, joka ei sinne perustuslakivaliokuntaan kuulu. Mutta en tätä nyt haluaisi esittää tämmöisenä. Niin, Sitten sit vähän lisäisin sen, että ihan puoluepoliittisesti määräytyneen poliittisen harkinnan vallalle pääsyä, niin tähän pyritään tietysti estämään myöskin tällä perustuslakivaliokunnan ja Perustuslakivaliokunnan toiminnassa on paljon tämmöisiä ikään kuin kirjoittamattomia sääntöjä. Ja kyllä yksi kirjoittamaton sääntö on myöskin ollut se, että jos asiantuntijat on yksimielisiä tai asiantuntijoiden selvä enemmistö on toisella kannalla, niin ei perustuslakivaliokunta... Hevin kyllä olet tehnyt asiantuntijoiden selvän enemmistön vastasta lausuntoa. Silloin, jos oikeudellisten asiantuntijoiden kannanotot pahasti hajoaa, niin silloin tietysti perustuslakivaliokunnan liikkumavara on suurempi. Mutta jos asiantuntijoiden selvän enemmistön kanta näyttää, vievän tiettyyn suuntaan, niin jos tämmöisessä tilanteessa perustuslakivaliokunta ikään kuin kävelee kannan ylitse, niin, niin kyllä sitä voi silloin pitää ongelmallisena. Tietysti voi sanoa, että ei se, ei se, tai pitääkin sanoa, että ei se asiantuntijalausuntojen arviointi on matematiikkaa, vaan kysymyksessä on tietysti myös, tai kysymyksessä pitäisi olla myöskin, Lausuntojen painavuuden arviointi, mutta jos ikään kuin jollain mittapuulla johtavat asiantuntijat on tietyllä kannalla, niin siitä poikkeaminen, niin kyllä se herättää kysymyksiä. Tarkoitatko se nyt tätä elvytyspakettia, kun se
0: olit siellä asiantuntijana ja monen mun kanssa oli sitä mieltä, että siitä vaan ei mitään määräinen sitten päivilleen leinu oli siellä toisella puolella eri mieltä Kai lähes, oliko hän yksin ja kuitenkin hänen kantansa voitti?
1: No, hän oli oikeudellista asiantuntijasta yksin silloin,
0: että Tuli onkaan. tämmöinen olo, että en ole katkera, mutta kuitenkin? Kyllä minulle tuli hämmentynyt olo. No, mutta entä sitten se kysymys, että, että voivatko tämmöiset kansalliset perustuslaki tuomioistuimet tai perustuslakivaliokunta niin kuin meillä ottaa kantaa siihen, miten EU-oikeutta tulkitaan? Ja tätä kysymystähän on nyt meille mietitty emeritusprofessori Kaarlo Tuori.
1: Silloin kun EU-oikeutta tulkitaan kansallisessa perustuslakituomioistuimessa tai meille perustuslakivaliokunnassa, niin se tulkinta on tietyllä tavalla niin alistettu sille kansallisen perustuslain soveltamiselle. Ja esimerkiksi silloin kun mietitään sitä tai pohditaan, Sitä otetaan kantaa siihen, että ylittääkö EU toimivaltansa jossain asiassa vai ei, niin kansallisella tasolla se on kansallisen perustuslain tulkintaa koskeva kysymys. Kysymys on siitä, että pysyykö se EU sen toimivallan puitteissa, jonka se jäsenvaltio on siihen sopimukseen liittyessä luovuttanut sinne Brysseliin. Pysyykö Suomen kannalta, pysyykö EU sen toimivallan puitteissa, jonka Suomi on hyväksynyt silloin, kun se on hyväksynyt liittymissopimuksen ja perustamissopimuksen myöhemmät muutokset? Vai tekeekö se jotain sellaista, jota koskevaa toimivaltaa Suomi ei ole hyväksynyt? Ja tässä se, se, se iso kiistakysymys on se, että että missä määrin nämä kansalliset perustuslakivalvontaa harjoittavat elimet, perustuslakituomioistuimet tai Suomen perustuslakivaliokunta, on sidottuja siihen EU-tuomioistuimen kannanottoon siitä EU-toimivallasta ja EU-perustamissopimusten tulkinnasta.
0: Tämä on hirveän kiinnostava ja tärkeä kohta sitten,
1: Se on, ja kun on mahdollista, kansallisen perustuslain näkökulmasta tullaan toiseen tulokseen, perustuslaki tuomioistuin tulee toiseen tulokseen kuin mitä EU-tuomioistuin sieltä EU-näkökulmasta, niin siinä on aina mahdollisuus tällaiseen ristiriipään. Tällaiselta avoimelta konfliktilta Saksan perustuslakituomioistuimen ja EU-tuomioistuimen välillä on vältytty sen takia, että kumpikin osapuoli on tullut vastaan, mutta yhden kerran on käynyt niin, että Saksan perustuslakituomioistuin otti avoimesti toisen kannan kun EU on Tässä Tässähän on olemassa tämä ennakkoratkaisumenettely, että kansalliset tuomioistuimet voi pyytää EU-tuomioistuimeilta ennakkoratkaisua EU-oikeuden tulkinnasta, ja itse asiassa niiden pitäisi, pitäisi pyytää ylimpien tuomioistuilta, pitäisi pyytää EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua EU-oikeuden mukaan luettuna perustamissopimusten tulkinnasta silloin, kun se se tulkinta on epäselvä.
0: Onko me pyydetty nyt tästä elvytyspaketista? Tai onko joku pyytänyt? No,
1: siis ongelmahan on, on myös se meidän järjestelmässä, että perustuslakivaliokunta ei ole semmoinen tuomioistu, joka voisi tämmöistä ennakko ratkaisua. No
0: eikö nyt sitten kannattaisi siirtyä siihen tuomioistuun? Mehän saataisiin lisää valtaa, sehän on aina hyödyllistä.
1: No en tiedä, saataisiko me lisää valtaa. Siis EU-tuomioistuun tietysti lähtee siitä, että ne ennakkoratkaisut, joita se antaa, on sitten kansallisia tuomioistuimia sitovia. Tästä lähtee myöskin EU-perustamissopimus. Mutta Saksan perustuslakituomioistuin ei ole samaa mieltä. Se, on, se katsoo, että myöskin EU-tuomioistuin voi ylittää toimivaltansa. Se voi antaa semmoisen tulkinnan EU-perustamissopimuksesta, joka on niin vakiintuneiden tulkintaperiaatteiden vastainen ja jonka antaessaan EU-tuomioistuin itse ylittää toimivaltaansa. Kerran Saksan perustuslakituomioistuin on näin katsonut ja jätti noudattamatta tätä, tätä ennakkoratkaisua. Se oli vuonna 19 ja se oli niin sanottu VAIS-ratkaisu, joka, joka liittyi. Euroopan keskuspankin mandaatin toimivallan tulkintaan.
0: Mutta eikö ne hävinnyt? Eihän ne välittänyt siitä Saksasta, se EKP ei välittänyt. Eikö ne käynyt niin?
1: No siis joo, joo, kyllä siinä kävi niin, mutta siinä kuitenkin se ristiriita... Se liittyy
0: näihin velkakirjaostoihin, ja sehän Saksa ei hyväksynyt kyllä. sitä, että ne ostaa kyllä. jälkimarkkinoilta EKP näitä velkakirjoja, se näin ollut?
1: Se oli, oli, oli velkakirjojen ostamisesta no,
0: no, Jäl- jälkimarkkinoilta. Mutta voitaisko myös, jos me halutaan ennakkoratkaisu, mitä me ei saada tehdä, koska me ei saada niin sitä pyytää, koska meillä ei ole sitä tuomioistuinta. Hmm. Niin te, tekeekö tämmöiset maat, joilla ei ole sitä tuomioistuinta, että ne pyytää jonkun muun maan puolestaan tekemään sen pyynnön? Tehdäänkö me niin, että me pyydetään jotakin maata, jolla on se tuomioistuin? Niin Joo, muistu,
1: mutta siis, on, ongelmahan on se, että, että tämä elvytyspaketti ei ole vielä tullut tuomioistuimiin. Se ei ole vielä tullut Perustuslaki Tämä että meidän kunnes poiketen, ei harjoita tätä etukäteisvalvontaa.
0: No mitäs jos käykin niin, että meillä on tämä elvytyspaketti, sitten Suomikin on sen jo hyväksynyt, ja sitten joku perustuslaki tuomioistuin ilmoittaa jossakin maassa, että ei me hyväksytä tätä. Pystyykö ne sitten nekin kaatamaan sen elvytyspaketin?
1: Pystyy. Riippuu nyt sitten kunkin maanvaltiosehtoisesta järjestelmästä. Että sen jälkeen, kun se on ratifioitu, niin varmaankaan ei. Mutta jos, jos on mahdollista, että se tuomioistuimen kanta pyydetään ennen sitä ratifiointia... Mutta sen jälkeen, kun se on siis hyväksytty siellä parlamentissa, mutta en, ennen kuin nimi on paperi ja se on kansainvälisoikeudellisesti ratifioitu, niin silloin asianomainen tuomioistuin voi pyytää sen ennakkoratkaisua.
0: Mikä tämä on tämä juttu, kun tästä puhutaan tästä perustuslakituomioistumista, joka tuntuu nyt antavan enemmän valtaa siellä EU-ssa kuin tämä perustuslakivaliokunta, joka meillä on. Siitä puhutaan kuitenkin sille, että siinä on joku tämmöinen moraalinen hyshys. Aspekti, että toisen maailmansodan jälkeen Saksa laittoi pystyyn perustuslakituomioistuimen johtuen jostakin. Siis sanotaan, että ei se, ei se nyt niin avoinen niin miltä se ulospäin näyttää. Siis
1: Perustuslakituomioistuimet, jotka on toisen maailmansodan jälkeen levinneet, niin. käyttäkseni tuoretta vertausta kuin häkä, on ensisijaisesti ollut tämmöinen, sanoisiko, diktatuurin jälkeinen. Ilmiö, tai tämmöisen autoritäärisen poliittisen järjestelmän romahtamisen jälkeinen ilmiöt Erillisiä perustuslakituomioistuimia on esimerkiksi Euroopassa on perustettu. Ensimmäinen aalto oli entiset laajassa mielessä määritellyt fasistiset valtiot Saksa, italia ja Itävalta. Toinen aalto oli sitten 70-luvulla, jolloin tämmöiset autoritaariset järjestelmät romahti Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa. Niihin perustettiin tämmöinen perustuslaki ja kolmas aalto oli sitten vuoden 89 jälkeen, kun näihin entisiin sosialistisiin maihin poikkeukset Perustettiin Perustuslakituomioistuin virossa tosin se on korkeimman oikeuden jaosta, mutta voidaan rinnastaa perustuslakituomioistuun. Se on ollut tämmöinen autoritaarisen järjestelmän jälkeinen ilmiö tämä perustuslakituomioistuin ja siksi, että ei ole vielä oikein luotettu sen demokratian kypsyyteen ja demokratian toimintaan, että on katsottu, että Heiveröinen demokratia ja ehkä heiveröinen poliittinen ja oikeudellinen kulttuuri tarvitsee tämmöisen vahtikoiran. No kun sä oot
0: siinä Venetsian komissiossa, joka on tosin mm. Euroopan neuvoston, että se on niin kuin laajempi mm. kuin EU, siinä on Venäjät ja kaikki mukana miettien mm. demokratia- ja oikeuskysymyksiä maissa mm. ja myös oikeusvaltioperiaatetta, niin miten sä oot nyt nähnyt tämän Perustuslaki tuomioistuinten tuomareiden nimittyskysymyksen näissä esimerkiksi puolassa eikö se ole Unkarissakin eikö nekin nimitetä siellä no. poliittisesti
1: kyllä, kyllä kyllä ja, ja monissa kyllä Saksassakin poliittiset elimet nimittäin siis on olemassa myöskin perustuslaki tuomioistuimelle vaihtoehtoinen tuomioistuimiin nojautuva perustuslaki kontrollijärjestelmä ja se on tämmöinen hajautettu järjestelmä, jossa yleiset tuomioistuimet, samat tuomioistuimet, jotka muitakin asioita käsittelee, niin niillä on oikeus myöskin arvioida esimerkiksi lakien perustuslaimukaisuutta. Tämmöinen hajautettu järjestelmä on käytössä USAssa, se on käytössä Pohjoismaissa, se on, on Kaikissa Pohjoismaissa Suomessakin tämä jälkikäteiskontri on tämmöinen hajautettu järjestelmä, jossa samat tuomioistuimet jotka ylipäätään ratkaisevat asioita, niin ne harjoittaa myös tätä jälkikäteisvalvontaa. Ja tämmöinen keskitetty järjestelmä sen on nyt Puolan ja Unkarin kehitys osoittanut, että tämä on keskitetty järjestelmä, jossa se perustusvakivaliokunta valvontaan keskitetty perustuslakituomioistuimeen, siinä on omat riskinsä, ja se riski on se, että ne kaapataan. Valtapuolue kaappaa nämä perustuslakituomioistuimet ja tekee sen perustuslakikontrollin tyhjäksi. Näin näin tapahtuu Unkarissa, ja näin tapahtuu Puolassa, ja molemmissa maissa se ensimmäinen askel tässä oikeusvaltio- ja demokratian kaventamiskehityksessä oli itsenäisen perustuslaki tuomioistuimen nitistäminen. Ja se, että se tapahtui sitä kokoonpanoa manipuloimaan.
0: Miten tavallinen kansalainen näkee sen? Että mitä sillä rupeaa tapahtumaan, kun näin tapahtuu?
1: Tavallinen kansalainen näkee sen sillä tavalla, että perustuslaki tulee hampaaton, että se tyytyy siunaamaan, sikäli kun se niitä, ylipäätään käsittelee, tyytyy siunaamaan hallitseman parlamentin säätämät lait.
0: Sä myös tunnet näitä asioita, niin miten sä näet muita miinoja kuin just nimenomaan tämän Unkarin ja Puolan, mistä nyt on puhuttu, mikä saattaa nousta vielä ongelmaksi?
1: Sitä on vaikea ennakoida, että mikä maa saattaa, saattaa nousta ongelmaksi. hän ei olisi oikeastaan tai harva oikeastaan odotti että entisistä sosialistista maista niin nimenomaan Unkaria ja Puola nousisille ongelmiksi Unkari ja Puola oli ikään kuin niitä pidettiin tämmösnä maina, demokratia ja oikeusvaltiokehityksen kehityksen edelläkeviä maina, entisten sosialististen maiden joukossa ja Unkarin perustuslaki tuomioistuin oli 90-luvulla se oli tämmöinen kansainvälinen tähti, jonka erät ratkaisut herätti tämmöistä laajaa kansainvälistä huomiota. Meillähän on tuomioistuilaitosten toiminnassa on tapahtunut tämmöinen kiinnostava kansainvälistymisilmiö, joka osaksi johtuu, tai aika pitkällekin johtuu tietysti teknisestä kehityksestä netistä ja niin päin pois, että, että tuomioistuimet seuraa toisten maiden toimintaa, ja erityisesti korkeimmat oikeudet seuraa kollegojensa toimintaa, ja voidaan puhua myös oikeudellisten argumenttien ja oikeudellisten tulkintaperiaatteiden ja oikeudellisten teorioiden vapaasta liikkuvuudesta. Tämä tietysti tämmöinen kansainvälinen seuranta se, että kansainvälisesti toinen toistaan Seurataan, niin se on ehkä kuitenkin sitten yksi sellainen tekijä, joka voi tukea oikeusvaltiotehitystä tai estää oikeusvaltioperiaatteiden romuttumista, joskaan se ei sitä estänyt Unkarissa eikä Puolassa.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori. Kiitos kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.